0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du Bassin-Laurent, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'agence G. éco Créative à Rimouski, en collaboration avec Belle Média. Courant Entrepreneur. Dans l'avant-dernier épisode de la saison, on discute de changements de carrière avec Camé-Italien Tremblay de Cam Construction à Saint-Léandre et Geneviève Dionne de l'Agence Géarimouski, accompagnée de Guillaume Savard de la microbrasserie Le Catch de Sainte-Flavie. Maintenant, voici Véronique-Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguet. Aujourd'hui, à Courant Entrepreneur, on parle d'un sujet qui nous touche tout le monde autour de la table, on a tous à un moment donné ou à un autre dans notre vie changé de carrière, n'est-ce pas, Véro?
1: À peine, à peine, <rire> surtout toi, en fait, récemment. Oui, en fait, on reçoit des gens qui avaient une carrière, avaient un métier, ouais. étaient des employés, mm -hmm. et ils ont tout lâché ouais. pour faire un virage à 180 degrés mm -hmm. et faire le saut en entrepreneuriat. Ouais. Donc, on a euh, Cam, Camille de Cam Construction, on a Geneviève Diane d'Agenger, on a aussi Guillaume duquetch Donc, des gens passionnés qui ont dit presque du jour au lendemain, et pourquoi pas l'entrepreneuriat.
0: Oui, qui ont eu des occasions, qui les ont saisies, euh, qui est arrivé des choses dans leur vie, mais malgré ça, ils ont décidé de se réorienter. Aujourd'hui, ils filent le parfait bonheur en tant qu'entrepreneur à différentes façons.
2: courant entrepreneur.
0: Se joint à nous, Camille Thierry Tremblay de Cam Construction. Comment ça va, Camille?
1: Ça va bien, vous autres. Ça oui. va très bien. Merci. Bienvenue à Courant Entrepreneur. Merci.
0: Alors, Camille, je veux bien nommer ton entreprise. C'est Cam Construction. Cam, c'est pour construction, abri, mini maison, micro habitation. C'est bien ça?
2: Oui, CAM, pour construction d'abris et de ah, micro-maisons. Okay. Ah, pas loin. Tu vois, <rire> non, pas loin.
0: ça prend à l'experte pour me le présenter. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ton entreprise en quelques mots?
2: Oui, en quelques mots, euh, CAM, c'est une entreprise qui se spécialise en fabrication, en atelier de micro-habitations éco-responsables. Nos micro-habitations sont adaptatives, donc mm -hmm. avec un même modèle de base, on peut euh, faire diverses formes de micro-habitations. Donc, on
1: parle, par exemple, de petits de petits chalets, là, ou bien, oui. j'ai vu euh, les loges euh, dans la région de Matane euh, pour euh, pour voir des spectacles, euh, des ah, chats okay. de chasse aussi, euh, oui. des micro-bureaux aussi, parce que on, la COVID a permis de découvrir le merveilleux monde du télétravail. Donc, euh, j'ai vu euh, des beaux petits modèles où, par exemple, au lieu d'avoir un cabanon, Jay, tu pourrais avoir une micro, un micro-bureau dans ta cour arrière pour pouvoir aller travailler. Bon,
2: séparé de la maison et des et du bruit des enfants. <rire> une chance,
0: une chance que ma blonde ne savait pas ça avant que je construise mon bureau dans le sous-sol parce que moi, c'est un studio que j'ai. alors <rire> aimer aimé ça que je sois à l'extérieur de la maison, je pense. C'est extraordinaire. Et là, vous faites ça, mais Camille, j'aimerais que tu, tu te présentes toi parce que tu n'étais pas vraiment destiné à faire ça avant quelques années. Là.
2: – Destiné, non, je dirais pas ça. Euh, C'est sûr que je viens d'une famille d'entrepreneurs en construction, donc ça me coulait quand même dans les veines. Ouais. Euh, sauf que j'ai pris euh, complètement une autre tangente au niveau de ma carrière. Moi, mm -hmm. j'ai étudié en cinéma, euh, en animation recherche culturelle à l'université. Je me suis spécialisée en gestion de projets, mais j'ai eu une carrière en télévision, en cinéma euh, à Montréal pendant quelques années. Euh, C'est là que j'ai vécu mes premières euh, expériences d'entrepreneur, finalement, parce que j'avais ma business euh, okay. dans ce domaine-là. –
1: Qu'est-ce qui a fait que tu dises « OK, je quitte Montréal, je reviens en région et je me lance dans la construction, l'élément déclencheur.
2: Quitter Montréal, ça a vraiment été le fait que j'ai grandi en région, puis j'ai un moment donné, j'ai eu l'appel... Euh de, de revenir finalement dans le bas du fleuve euh, parce que c'était vraiment intéressant ce que ce que je faisais j'adorais mon métier euh, mais j'avais aussi divisé d'avoir une famille un jour et malheureusement ça colle rarement avec famille euh, travailler en télé ouais. euh, ça ça a été un, un, un gros euh, un gros déclencheur euh, j'avais le goût de m'en revenir j'ai décidé de euh, mettre la clé dans la porte là, dans la business que j'avais euh, à Montréal euh, faut dire aussi euh, Pis ça, ça je pense que c'est important c'est que j'avais des partenaires dans cette business là et j'avais mal choisi mes partenaires ah, okay? OK Ouais ça c'est moi je trouve ça important de le dire parce que des fois ça arrive tu fais des beaux projets mais ça se peut que tu le fasses pas avec les bonnes personnes mm -hmm. puis moi c'est ce qui m'est arrivé fait que ça ça a été un un, un gros élément Vous aussi avez
1: fermé complètement ou bien as vendu tes parts à euh, tes associés? J'ai donné
2: mes parts à mes okay, associés donner OK donner oh, tes parts ok. Ouais, c'est ça. Okay. Euh, puis, j'ai décidé de m'en revenir. Au début, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. J'avais des dettes à cause de cette entreprise-là. Ben oui. euh, J'étais dans une situation, euh, situation financière qui était précaire. Euh, j'ai décidé de ne pas faire de, euh, de faillite personnelle euh, parce que je savais que je voulais avoir une entreprise et que ça, et si tu fais une faillite personnelle, du du c'est beaucoup après, plus long, challengeant, puis ouais. Bon, ça fait une grosse tâche, finalement, à ton dossier. Euh, donc, euh, euh, je me suis trouvé un emploi comme chargée de projet dans un centre de recherche et développement en imagerie numérique, le Cédrin, là, oui, à, à Matane. Matane. Mm -hmm. euh, j'ai travaillé, là, quelques années. J'ai pris de l'expérience en gestion de projet, beaucoup euh, avec eux. Euh, puis, à euh, un moment donné, j'ai euh, décidé de, de faire un changement. Là. Finalement, je suis revenue un peu... Euh, euh, à, à mes vieilles amours, dans le sens où j'ai travaillé pour le diffuseur de spectacles de Matane. Okay. Euh, puis après, je suis tombée enceinte. Bon. Bon. <rire> En arrivant là, <rire> c'est ça. C'est euh, vraiment ça. Ça a été le tournant au niveau carrière. J'ai fait un arrêt de travail à cause que j'ai eu euh, mon enfant. Ouais. Euh, en parallèle à ça, j'ai construit ma première euh, mini-maison, qui est ma maison dans laquelle j'habite actuellement. Ça, c'est là où j'ai pogné la piqûre, vraiment, de la construction de mini maison. Okay. J'ai fait mon projet moi-même à l'aide de, de mon père et de mon oncle, là, qui mm -hmm. étaient... – Qui sont dans le domaine. – Qui, eux, étaient dans le domaine. Euh, puis c'est vraiment le, là que j'ai pogné la piqûre, puis j'ai dit, OK, je veux dans refaire d'autres, je vais refaire des nouveaux aménagements. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis à peu près dans les mêmes temps, mon père me disait qu'il voulait vendre, lui, sa business. Donc, il
0: préparait sa relève. Là.
2: Exactement. qu'il voulait vendre sa business de la, la, la série, finalement, ouais. là, de transformation de cèdre qu'il y a. Puis euh, j'ai dit, non, non, attends, j'ai une idée. là, on va, on va prendre un concept, on va faire quelque chose avec ça. Euh, de là, mes mini- maisons qui sont pratiquement uniquement en cèdre. Euh, ok, donc.
1: Ton père voulait vendre l'entreprise. Oui. Finalement, il ne l'a pas vendu. Non. Mais toi, tu as transformé ce projet-là en CAM.
2: Oui, bien, la série existe toujours. Okay. C'est encore en ce moment, à l'heure actuelle, c'est deux entreprises distinctes. Okay. Euh, la série est mon fournisseur de bois. On s'entend, je suis dans sa cour, là. Ouais. On, est, on a les, le même transport. site. Exactement. Donc, on se met énormément sur le transport, puis euh, euh, le, le, la shop que j'ai là, qu'on a construit vraiment pour les besoins de CAM, mm -hmm. est sur le même site. Um, C'est sûr que qu'éventuellement, d'ici cinq ans, euh, j'ai pour euh, pour but euh, de reprendre la série de mon père okay. et euh, finalement devenir mon propre fournisseur en matière première, qui est le cèdre.
0: Et ah. là, tu vas économiser un coût, c'est clair, parce qu'entre-temps, ton père a quand même d'autres clients. Et il ne peut pas te faire comme un prix d'amis tant que ça non plus. Là. Non, Mais... il ne
2: fait pas de prix d'amis. <rire> ah. J'ai déjà
1: hâte d'avoir l'auto-négociation avec soi-même. <rire> pour <rire> le produit. <rire> oui,
2: oui.
0: Mais euh, là, présentement, euh, ton entreprise roule quand même bien. Oui. Comment va se faire la transition du savoir et aussi du côté administratif de ton père à toi au travers de ton entreprise actuelle?
2: Ben, c'est sûr que mon entreprise actuelle, tu sais, je suis en train de... On, on, a, on a passé la phase de démarrage donc on est okay. plus en développement si on veut là. Okay. donc euh, tu sais le côté administratif est pas mal assez battlé à ce niveau-là technique aussi euh, pour ce qui est de la série oui c'est une autre entreprise mais elle a plus l'ampleur qu'elle a, qu a déjà eu okay. il y a déjà eu 15 employés à la série de mon père euh, ça a déjà été beaucoup plus gros on avait des, euh, des clients aux États-Unis tout ça je dis oh mais c'est juste lui là. <rire> <rire> puis euh, là maintenant ils sont seulement deux en société en, en puis euh, ils ont vraiment une petite production, ils roulent pas l'hiver. Okay. Je suis pas mal la plus grosse cliente, okay. là, je dirais. Ah. Donc le transfert au niveau administratif est excessivement simple parce que je connais déjà les clients de mon, de, de, de de la série. Euh, c'est plus au niveau technique être un scieur de cèdre à, avec les anciennes techniques là, on parle vraiment d'une grande scie là, qui marche mm -hmm. sur un trois phases là électrique. Ouais, ouais. Euh c'est pas un moulin là, comme on va là chez Bob SRL l'exemple que non, tout non, est automatisé non, est là, c'est pas ça là. Fait que ça c'est le gros challenge pour moi en reprenant la série. Euh, moi-même j'irai pas nécessairement scier là, c'est pas c'est pas c'est pas -tu ça trop que trouves du monde aussi là. Ouais, exactement. C'est sûr que euh, René mon père va rester là encore même si je rachète la série, il va encore être là jusqu'à temps que ça ne tente plus, admettons. Ouais, ouais. <rire> c'est pas quelqu'un qui est du genre à vouloir prendre sa retraite rapidement. Il okay. travaille tout le temps. Bon. <rire> um, fait que c'est sûr qu'il va falloir que je me trouve euh, du personnel compétent très spécifique pour faire ça. Ça, ça va être mon gros challenge, là, je dirais. Après ça, au niveau de mes fournisseurs de bois, euh, ça, ça va. T'sais, on on s'approvisionne dans la vallée de la Matabedia, donc c'est très local, puis il y, y a un amplement là, du cèdre là, à ce niveau-là.
1: Qui est ton client? pour acheter une micro-maison. Euh, C'est ton, ton type de client là, que tu vois régulièrement, là, des petites familles, des gens qui veulent avoir euh, un couple, qui veulent avoir une deuxième
2: maison. C'est quoi au juste? J'ai euh, trois types de clients. Euh, Je vais vraiment dans différents secteurs. C'est sûr que j'ai, oui, la famille, là, le propriétaire de terrain qui a le goût d'avoir un chalet, un projet de mini-maison où est-ce qu'il veut habiter. Euh, ça, c'est mon, mon client, là, si on veut, le, 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 le personnel. Là. Euh, après ça... Euh, Ma plus grosse clientèle, c'est au niveau du secteur touristique. Camp. Ah oui, OK. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, des sites qui ont déjà de l'hébergement, qui euh, veulent euh, diversifier leur offre d'hébergement. Euh, ça va être des campings, ça va être… Ouais,
0: euh, ouais, ouais.
2: Euh, Donc, c'est vraiment là, dans ce secteur-là là, que j'ai la plus grosse clientèle.
0: Comme installer des cabines ou encore optimiser justement l'espace qu'ils ont puis installer des affaires qui sont plus ou moins permanentes. C'est vraiment attrayant.
2: Oui, les cabines, les prêtes à camper, c'est pas mal ça là, qui… Okay. Euh, euh, qui, qui est en vogue en ce moment, en plus, ben là, oui. dans, dans, dans le domaine du camping au Québec. Euh, donc, c'est ma plus grosse clientèle. Après ça, j'ai aussi. Ça, je, je suis plus en développement avec ce secteur-là, mais au niveau industriel, pour, euh, par exemple, des cabines de travailleurs. Ah! Euh,
0: ah, ben oui, au lieu d'avoir des roulottes, là, tout en métal ouais. qui se promènent. Des hein.
2: roulottes de chantier. Ouais. On est un peu plus sexy que les roulottes de chantier. Oui, ça. <rire> ben là, c'est
0: ça, là. Oui. Mais ben ça, c'est des beaux projets. Puis. Euh, en, en même temps, toi, tu as développé ton, ton entreprise, tu l'as dit, tu n'es plus en démarrage, ouais. mais Camille a aussi obtenu beaucoup de distinctions, parce que, est-ce que c'est... Pour quelle raison tu as reçu ces distinctions-là?
2: Bien, premièrement, c'est parce que j'ai participé à des concours, là. Ouais. Euh, euh, c'est sûr qu'il faut se donner la peine de monter son dossier et, et de se présenter. Ben oui. Euh, mais... Quand on a un bon dossier solide et qu'on est prêt à le présenter, euh, souvent, ben comme moi dans mon cas, ça le valu la peine. Là, oui,
1: parce que euh, tu as gagné une bourse d'honneur du ministère de l'économie. Donc, oui. on parle quand même de 25 000 wow. euh, Tu as reçu une bourse de fidèle, dans la région oui. de la Matanie. Tu as aussi été lauréat euh, régional euh, pour le défi aux entreprises. Oui. C'est trois beaux concours. c'est Ça demande du temps à le faire, euh, mais au-delà de t'as été chanceuse, t'as gagné et tout ça, euh, ça te permet aussi de réfléchir sur ton entreprise.
2: Oui, tout à fait, parce que de participer à ce genre de concours-là et à remplir toutes les demandes qu'il qu faut faire, oui, c'est laborieux, oui, ça prend du temps, oui, on gagne pas toujours, sauf que c'est à peu près l'équivalent de réviser son plan d'affaires finalement. Ben oui. Le plan d'affaires, ça t'amène à faire une réflexion euh, assez poussée là de qu'est-ce que t'offres, de de où tu t'en vas, une et
1: tout là. D'apprendre à vendre son entreprise parce que moi, la première fois que je t'ai rencontrée, oui. c'est en tant que membre du jury euh, pour les bourses d'honneur. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce concours-là, c'est que tu, oui, tu déposes un questionnaire et tout ça, mais tu as aussi un pitch de vente à faire tout à fait. chronométrer et tout ça. Donc et moi souvent c'est là que je vois la faiblesse de plusieurs entrepreneurs, c'est d'être capable de vendre son entreprise. Fait que ce genre de concours là te permet de sortir un peu de ta zone de confort et d'apprendre à bien vendre ton entreprise parce que quand tu es obligé de faire un elevator pitch qui normalement a un pitch de vente d'environ 90 secondes, faut que tu sois qu'on s'y être capable, mais je suis certaine que dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres des gens maintenant, tu es capable de vendre cam sur le bout de tes doigts. Là. On part la cassette, oui, effectivement. Ben, c'est <rire> ça, c'est un exercice qui est laborieux à faire, là, particulièrement oui. les, les pitches de vente. Mais euh,
0: c'est payant à long au terme d'avoir ça. Là. Oui,
1: ça, ça en fait partie. Et euh, tous ces beaux concours-là, avec ce financement-là que tu as eu, tu nous as parlé que tu avais eu des périodes un peu plus difficiles financièrement. Tu t'en es servi pour faire quoi avec ces, ces bourses-là? Le développement, acheter du nouveau matériel, des outils...
2: Oui, ben j'étais quand même en démarrage là, à ce moment-là, là, donc ça m'a permis d'équiper toute euh, ma belle shop neuve d'équipements spécialisés que j'aurais pas pu me payer, là, juste en même des profils de démarrage, là, ça, ça aurait pas... Euh, il aurait fallu que je me fasse financer, finalement, là, que ouais. j'aille chercher ouais. des prêts euh, et tout ça. Euh, donc, ça m'a servi à ça. Ça m'a servi aussi à développer euh, un service euh, que j'aurais pas pu nécessairement développer tout de suite si euh, j'avais pas eu accès à, à ces, ces bourses-là, finalement. Euh, on fait un service de location de microhabitation. Okay. On est pas mal, je crois, les seuls, là, du moins, dans l'Est, à faire ça, là, dans l'Est du Québec. Donc, on loue des micro-habitations, mais pas dans un terrain là, non, que tu ça. viens... c'est pas comme ça, un camping, là. C'est, exemple, une entreprise touristique veut essayer mon produit pendant l'été. Il me loue une, une habitation, puis elle peut être en option d'achat. Puis là, à ce moment-là, si à la fin de l'été, la clientèle a bien répondu, mais il peut l'acheter il peut puis l'acquérir, là, finalement.
0: Ça pourrait-tu être quelqu'un qui est en auto-construction, admettons, son terrain, puis qui doit vendre, mais qui doit habiter où est-ce qu'il se construit. Ça, tout à fait. Ça pourrait être ça, par exemple. Oui.
2: Puis c'est le même principe aussi avec les loges. Je l'ai fait un premier test avec Caméléon Matane ouais. l'été passé, euh, mais je m'en vais vers ça aussi. On va faire de la location de loges pour les festivals dans tout l'est du Québec. Là.
0: Parce que vous livrez ce que vous construisez à la grandeur du Québec?
2: Oui. On est équipé pour livrer partout. Euh, c'est sûr que ça fait partie de mon concept de base. Je voulais pouvoir livrer les habitants parce que c'est quelque chose qui est quand même coûteux et laborieux ben pour le oui. client. Euh, donc, c'est pour ça que nos habitations, ils respectent les dimensions pour euh, le transport standard sur la route ah. sans avoir besoin de permis de « wide load » ou de faire de, les trajets, ouais, euh, de s'embarquer dans ce genre de choses. C'est pour ça qu'on peut construire un atelier et aller livrer. Euh, c est, c est, ça fait vraiment partie de, de puis mon Et en ce moment,
1: on retrouve des mini-maisons CAM ou au Québec? Euh,
2: – Il y en a à Gaspé, à Charlevoix, euh, dans, en Beauce. J'ai plusieurs euh, contrats qui s'en viennent dans le coin même des Laurentides. J'ai énormément oh. de, de, de demandes dans ce, dans, dans ce secteur-là. Puis bien entendu, dans la région de, de Matane, il y en a quelques-unes. – Mais
0: là, en termes de ressources humaines, ça représente combien d'emplois ça
2: Là, on est rendu à cinq emplois à temps plein là, euh, en date d'aujourd'hui. Je okay. prévois euh, créer au moins deux à trois autres emplois en 2022. Là, donc, ça nous monterait à 8 <rire> personnes. Pis au
1: niveau pénurie de main d'œuvre, après ouais. la main d'œuvre, tu t'en
2: sors comment je m'en sors bien. Je crois que c'est parce que c'est à cause de ma philosophie d'entreprise. Euh, quand on travaille chez CAM, premièrement, on est considéré. Moi, si mes employés n'étaient pas là, euh, je ne serais rien. Euh, okay. Donc. Euh, il je les considère énormément, c'est mes collaborateurs, mes partners, euh, je les paye bien, euh, je leur donne des bonnes conditions de travail, on fait du 32 heures semaine, le vendredi après-midi, on ne travaille pas. Euh, S'ils ont des familles, je considère énormément aussi euh, dans, dans l'emploi du temps, l'accommodement euh, travail-famille. Euh, puis, en plus, bien, on a euh, la chance de travailler dans un milieu qui est, qui est excessivement beau, là, la, ma shop est en plein milieu de la forêt. Là. Ah. Ben, <rire> on n'est pas dans le parc industriel. Là. Ouais. Donc, il y a ça aussi, tu sais, c'est une belle grande shop avec des grandes fenêtres. Euh, nos bureaux sont juste à côté aussi. Euh, il y a un milieu
1: familial oui. d'une certaine manière. Parle-nous euh, du côté éco-responsable de ton entreprise. Ça veut dire quoi pour toi, ton entreprise éco-responsable?
2: Bien, c'est sûr que mes produits sont éco-responsables en ce sens où, euh, euh, à chaque fois qu'on a eu à faire un choix de matériaux, euh, on y a été toujours pour l'option qui n'était pas nécessairement la moins chère, mais qui était la plus éco-responsable tout le concept de mes micro-habitations au niveau technique est réfléchi pour être éco-responsable. C'est de
0: l'éco-conception.
2: Oui, exactement. Donc, ça
1: veut dire, par exemple, des, des panneaux solaires. Qu'est-ce que ça peut être? Ou juste, euh, c'est quoi construire avec ça en tête, l'éco-responsabilité? Euh,
2: okay. C'est, euh, exemple, euh, le revêtement extérieur. Au lieu d'utiliser un clabard, bien, on utilise du bois. Simplement. Okay. Ben, le bois, qui est un, qui est un matériel qui est excessivement durable et euh, carboneutre, est utilisé à, dans, 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 tout le revêtement intérieur, extérieur, la charpente. Euh, après ça, on utilise la tôle pour le toit. Parce que la tôle, c'est un matériel qui est plus cher, mais qui est durable, qui va ouais. durer beaucoup plus longtemps que du bardeau. Aussi et qui, efficace. en plus, oui, et qui est recyclable. Oui. À, à, en fin de vie. Euh, après ça, on utilise Là, il y en a beaucoup qui me, qui, qui me tapent un peu sur les doigts, mais en tout cas, euh, je, on utilise de l'oréthane giclé euh, pour l'isolation. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on utilise un oréthane qui est à 33 de plastique recyclé et à base de soya. Bon, euh, c'est considéré comme un produit qui est, euh, est éco-responsable et euh, ça nous permet euh, d'éviter de mettre d'autres matériaux qui, eux, ne le seraient pas. En plus, ça donne un, euh, vraiment une efficacité énergétique euh, okay. à nos microhabitations, ce qui fait qu'elles sont solaires passives avec le moindre de fenestration, ouais. qu'ils ne qu sont pas énergivores aussi au niveau de euh, chauffage ou réfrigération. Excuse-moi, euh, euh, mais,
0: excuse mais oui. tu t as, t as soulevé la chose. Pourquoi tu, les gens te tapent sur les doigts? Leur état
2: de tu sais, le rétan celle qui est pas considérée comme éco-responsable, ouais. ne l'est vraiment pas. Là. Non, 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 non tout à fait. Là, Je comprends. Bon, c'est dans ce sens-là. Mais sinon, ce
0: serait quoi? De la laine minérale?
2: Laine minérale, laine de roche. des panneaux ouais. qui existent. Il y a vraiment plusieurs euh, choses qui existent. La raison pourquoi, moi, j'ai été vers le rétan c'est parce que ça ajoute une structure à nos micro-habitations. C'est ce qui fait qu'elles sont transportables, facilement ah. transportables, et que ça ne ça ne touchera jamais à l'intégrité de la structure non, de les Non, parce que ça
0: s'adapte vraiment à la forme de ouais. tes murs. Là. Et
2: ça, ça a vraiment un effet structurant. Ah ouais, je savais pas. Oh, oui, ça les rend aussi rigides qu'une coque de bateau. C'est okay. pas ah, mal l'exemple que je donne. C'est si ouais.
0: dur que ça. Oh, oh, ouais. oui.
2: On en a testé une. J'ai mis une porte-patio. On s'entend. Une porte-patio. Ah euh, ouais, c'est lourd. Et, ben, ça, puis il était hiver, là, des fois, votre porte-patio à roue pas bien. swing, c'est ça. Ouais, ça. Moi, là, on pouvait mettre la micro-habitation euh, complètement bancale. Euh, un coin, là, euh, trois pas en bas de, de l'autre, puis la porte patio, là, elle ouvre tout le temps comme un champ. Ça Arrête ne bouge oh, pas. Ouais. Oui, donc c'est ça. C est, c est Je est pensais pour pas qu'une
1: porte patio allait autant t'exciter, Jay. Ben
0: non, tu devrais, tu devrais voir mon portique, c'est rendu un losange, ma porte, fait que c'est peut-être ça qu'il aurait dû mettre dans mon portique au lieu de la laine minérale.
2: Oui, exactement. Donc ça fait partie de tout le concept. Il a vraiment été réfléchi, notre concept. C'est un produit qu'on offre. C'est okay. wow. très spécialisé. Ah, on comprend. Euh,
1: comment on fait pour faire sa place dans ce secteur-là?
2: Eh hey boy. Euh, c'est ça que j'ai été bien entourée en développant mon concept et tout ça. Après ça, faut avoir du front tout, tout le tour de la tête, ouais. là, je dirais, là, parce que des, des voyandons, ça ne marchera pas. Puis euh, je pense pas que c'est une bonne idée. J'en ai eu plein au début. Puis départ, on fait là. comment
1: pour euh, aller au-delà de ça, à part avoir une tête de cochon? Eh
2: <rire> <rire> hey boy. Euh, tu as dû avoir des
1: moments de découragement de dire oui. c'est ça il y a personne en arrière de moi à part ta famille puis ton entourage là mais tu
2: Ben il y a des moments là où tu es dans ta première année mettons là, tu, tu tu viens de faire ton premier modèle démo euh, tu es vraiment pas sûr euh, tu fais des publicités un peu sur Facebook tu sais pas trop à, à qui t'adresser comme clientèle tu reçois des mauvais commentaires de gens il y, y a des moments là où je me dis mais mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de faire là est-ce que je suis en train de me planter mais c'est de persévérer puis tu sais moi j'avais vraiment confiance en mon en mon produit je, je me suis vraiment bien entourée puis j'ai vraiment fait mes mes recherches là avant de de, de prendre ce concept là puis je le savais que j'allais répondre à un besoin de 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 oui, y tu sais je dis
1: une mode là mais faut pas le voir péjorativement mais tu sais les mini maisons les micro maisons ouais. on en voit on voit plein de modèles c'est c'est ouais. in en ce moment là c'est
2: très in il y en a beaucoup puis faire sa marque se démarquer c'est difficile puis mais je le savais que j'avais bien fait mon étude de marché donc je savais comment répondre à un besoin ici en région euh, puis juste pour faire un aparté euh, la, la, comment j'en suis venue avec mon concept c'est que je me suis oui inspirée des mini-maisons qui se font sur roue, euh, mais aussi des besoins qu'il y avait en région et peut-être la façon de les transporter qui est différente. On les transporte comme des containers, mais minimum, okay. oui. finalement. Euh, fait que je savais que je venais répondre à un besoin qui est intéressant puis que je pouvais répondre à une clientèle diversifiée. Donc, je pensais pas me planter, même si euh, je le savais que dans un secteur, peut-être que j'aurais moins de ventes. comme dans le, En industriel j'ai moins de ventes là-dedans, mais j'en ai beaucoup plus dans le secteur touristique. Donc, je me suis pas, je n'ai pas mis mes œufs dans le même panier là, finalement en faisant ça. Mais c'est certain qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment là, j'étais, j'étais pas loin d'être à terre là. je ne savais ouais, pas oui. si ça allait fonctionner. Puis à, à en déposant pour les bourses, euh, puis en, finalement, remportant ces bourses-là, ça m'a confirmé, euh, j'ai été confirmé par mes pères, finalement, que je faisais la bonne chose, là, que, que oui, OK, ça marche ce que tu fais, puis continue, puis ça m'a vraiment donné la motivation, là, finalement, de, de continuer dans la Tu l'as
1: mentionné, t'as été entouré. Qui t'a entourée?
2: Ben, c'est ça a été beaucoup ma famille, là, je dirais. Euh, mon père, mon oncle… Euh, mon conjoint qui m'a vraiment soutenu là-dedans parce que, tu sais, comme je l'ai dit au début, euh, j'ai eu un bébé. Hein? Ben oui, ouais, mon ouais, bébé ouais. avait quatre mois là, quand j'ai démarré Cam Construction. Là, donc, euh, c'est papa qui s'est occupé du bébé. Là. Fait que, tu sais, euh, euh, y a, y a ma famille a été euh, un très grand support là-dedans. Mais j'ai aussi euh, de, de très bonnes connaissances à moi, de très bons amis qui sont aussi entrepreneurs, euh, que je pouvais prendre le téléphone, les appeler, puis dire « Hey, tu ferais quoi? » ou tu « sais, À qui je parle pour ça? Ouais, ouais. » j'ai vraiment été énormément euh, appuyée par d'autres amis entrepreneurs, finalement. Puis t as, t as, t as, tu l'as dit d'entrée de jeu, avec une très belle ouverture, on,
1: on t'en remercie. Tu as fait une première entreprise, ça s'est plus ou moins bien terminé, oui. puis tout ça. Euh, tu as osé quand même repartir un projet. Là, on comprend tu es seul maître à bord de ce projet-là. Tout à fait. Donc, tu as appris de ton <rire> ouais. <rire> <rire> ouais, ouais. mauvaise aventure et tout oui. ça. Euh, mais de passer d'un de, projet en gang à un projet seul, tu es tout seul mettre à bord. Ça a beaucoup d'avantages, mais au niveau de la pression, tu es, t es tout, tout seul. Une chance de ta famille pour t'aider
2: là-dedans. Oui, parce que oui, c'est beaucoup de pression à être, être seul en entreprise. Euh, ça a ses avantages, mais ses inconvénients aussi parce que à un moment donné, euh, si les autres sont pas là autour, ben es tout seul avec ben, toi-même. Oui. Puis tu sais, on s'entend. On a dit que je, je crée de l'emploi, mais ces emplois-là, euh, faut que je continue là. C'est sur ta. C'est sur épaules. mes épaules. j'ai des familles. J'ai des familles qui comptent sur moi en ce moment. Puis s'ils ont plus leur emploi, ben on s'entend. C'est bon. Ça c'est <rire> ça, ça, ouais, ouais, ça. Donc euh, c'est sûr que cette pression-là, euh, elle peut être. Euh, assez difficile à supporter, euh, mais... Je me verrai pas faire quoi que ce soit d'autre dans la vie, moi, wow. sérieusement. Je, je ne peux qu'être entrepreneur. Si un jour, ça fonctionne plus, CAM Construction, je vais en partir une autre business parce que j'aime ça. Je, je, je carbure au défi, puis je carbure un peu à la pression aussi. Tu n'as pas beaucoup, le choix
0: que ça fonctionne. là.
2: Il faut que ça marche. Ouais. Je suis quelqu'un qui est tout le temps très optimiste en ce sens où un problème, je le vois pas comme un problème, je le vois comme une solution à trouver pour régler le problème. Ouais. Fait, j'ai cette approche-là qui me permet de faire ça aussi puis de passer à travers. puis euh, la, Oui. <rire>
0: On te souhaite que tu n'aies pas à, à mettre Cam Construction sur pause non, non, ou l'arrêter. <rire> On te souhaite que ce soit un autre projet puis que ton entreprise roule puis oui. que tu continues de croître. Visiblement, ça va être la chose avec la série de ton papa. Oui. Si, en terminant, tu avais à donner un conseil à une entrepreneur ou un entrepreneur qui est en démarrage ou qui qui branle manche qui sait pas trop, ce serait quoi? Parce que toi, tu as quand même démarré deux entreprises. Ce serait quoi ton conseil à cette personne-là?
2: Ben, Ça serait de ne pas faire les choses à moitié. Fonce. Fais-le ton projet et, ne, et mets tout ton temps que tu peux mettre sur ce projet-là. Prends-toi pas une job à temps partiel à côté. Trouve le moyen d'aller chercher, exemple, un soutien au travail autonome ou une petite subvention pour t'aider à te démarrer. Mais vraiment, concentre-toi sur ton projet puis, euh, puis, puis fonce dedans. Si tu crois à ton idée puis que tu es passionné, il y, a, il y a vraiment énormément de chances que ça fonctionne ce que tu vas faire. Là.
0: La passion n'est pas un problème pour Camille, mesdames, messieurs. Non, merci <rire> beaucoup
2: Camille.
0: Bon succès. Merci
2: à vous autres.
0: J'aime ça comme un, un peu plus tôt dans la saison, après un effort, après avoir parlé de construction, ben on tombe dans la bière. C'est extraordinaire. On accueille euh, d'abord ma patronne, j'aime ça l'appeler comme ça, euh, Geneviève Dionne de la Jangée bonjour! bonjour!
1: Bienvenue, bienvenue bon Geneviève! Idée, Également,
0: bien. <rire> Guillaume Savard du Catch Salut!
2: Bonjour! À vous
1: Donc, deux. on a... Ta nouvelle patronne et ton ancien collègue de travail.
0: Exact. Je suis en terrain inconnu, j'ai l'impression.
1: On va, on va Alors, risque d'avoir du croustillat.
0: Parce que on parle de changement de carrière. Et qui parle de changement de carrière ici? Ah, C'est drôle, on dirait que j'en fais partie. <rire> Mais, Aussi. Tout, tout est dans tout. Alors, on va commencer en parlant à Geneviève, euh, qui euh, a eu l'audace de m'engager à l'agence G. Geneviève, es-tu en mesure de, de résumer l'agence G en quelques mots?
3: En fait, euh, l'agent G, c'est nous qui l'avons fondée euh, en 2012, Gonzague et moi. Ça et s'appelait euh, G Communication. Ça s'appelait G Communication Marketing. Quelques mois après, euh, on a eu une approche par Chantal Pilon qui nous a dit que euh, notre entreprise l'intéressait énormément. Donc, on a décidé de lui vendre l'entreprise. Et euh, plusieurs années plus tard, euh, Chantal l'a opérée. Puis, plusieurs années plus tard... Euh, en se présentant euh, aux, aux élections, élections fédérales, ouais. elle m'a réapprochée pour acheter l'agence. Donc, c'est sûr que, avec le plus grand bonheur, j'ai sauté sur l'occasion de reprendre le bébé qu'on qu avait. Donc, c'est ça. Puis, je suis bien, bien fière de l'agence, bien fière aussi de, de toute la belle dynamique, la synergie qu'on a à l'intérieur euh, de cette belle équipe-là. Donc, on a des beaux talents, puis euh, c'est ça.
1: Parce que c'est une firme. De communication,
3: communication oui, au niveau du graphisme, au niveau du web, du vidéo, de l'événementiel, de la stratégie. Donc, on fait le 360 au niveau de l'agence.
0: Guillaume, parle-nous du catch maintenant.
4: Euh, le catch, c'est une microbrasserie qui est située à Sainte-Flavie, sur le bord du fleuve, avec une belle terrasse, accès à la plage. L'été, c'est vraiment génial. L'hiver aussi, mais euh, on n'a pas l'aspect extérieur. Euh, c'est une microbrasserie qui fait euh, plusieurs produits. Bière maintenant disponible dans les magasins ici. La, la, la brasserie en tant que telle était située à même la bâtisse du restaurant du catch. Mais depuis le mois de mai, cette année 2021, on est rendu à Montjoly dans le quartier industriel où là, on a ouvert une usine pour faire plus de production parce qu'on était limité à 200 litres au début. Maintenant, on a une usine qui est capable de faire 1000 litres par jour euh, et de faire des canettes pour la distribution là, régionale.
0: Maintenant, Geneviève, Geneviève, j'aimerais que tu me parles de toi euh, puis de ton parcours en fait parce que… Aujourd'hui, notre sujet, c'est le changement de carrière. T'arrives pas t'arrives pas vraiment d'un milieu entrepreneur au départ, tu étais enseignante?
3: Mm -hmm. Je suis enseignante, puis euh, du côté euh, mon père, ma mère, c'est euh, zéro entrepreneurial. Là. Par okay. contre, euh, mon beau-père, hein, comme vous le savez, euh, ça, la fibre entrepreneuriale était très présente. Euh, mais moi, j'ai étudié en enseignement, j'ai enseigné pendant euh, une dizaine d'années, donc ici à Rimouski, mais aussi à Calgary et dans les cantons de l'Est. Puis j'ai toujours eu, euh, tu sais, je, je faisais un rétrospect, puis je repense à, à à, à l'entrepreneuriat, puis je me dis c'est pas seulement depuis que je me suis lancée à mon retour à Rimouski dans le domaine des affaires que, que j'ai cette fibre-là, parce que quand j'étais dans le, dans le coin de Magog, je, je suis une artiste peintre, puis euh, donc je vendais mes tableaux. J'ai développé aussi au courant des années euh, des collections de bijoux donc je vendais dans différents points de vente, okay. donc ça fait longtemps que cette fibre d'entrepreneuriat-là m'habite. Puis euh, à mon retour à Rimouski, donc au lieu de me relancer, dans l'enseignement, j'avais toujours eu la fibre des médias, de la communication, donc euh, j'ai décidé de me lancer, puis euh, je suis tellement heureuse de puis mon choix. Ce que je trouve fascinant, mm
1: -hmm. c'est que tu étais enseignante, tu t'es lancée en entrepreneuriat, comme ton beau-père Gonzague, qui ah, oui, était absolument. aussi enseignant, ouais. puis qui s'est lancée dans ouais. l'entrepreneuriat, on dirait que vous avez tellement... Un parcours en parallèle, oui, c'est fascinant oui. de voir ça, puis j'ai l'impression qu'il s'est reconnu un peu en toi, puis c'est pour ça qu'il t'a
0: proposé.
3: De... Je pense que oui, euh, je, puis je le dis souvent, je pense qu'il a reconnu ça en moi avant que moi je m'en rende compte. Euh, C'était oui. un
0: homme comme ça, je pense, oui, hein? il voyait oui. beaucoup au travers des gens oui, ce qu'ils étaient.
3: Oui. Oui, c'était une personne, Gonzague, qui, euh, qui allait chercher euh, le positif de chaque personne pour l'apporter euh, à un autre niveau puis le faire euh, se développer à son plein potentiel. Penses-tu
1: que tu te serais lancée
3: sans lui? Euh, bonne question, je, le sais. Je, je Je suis pas certaine, Véronique. Mais tu donné hein, la chose oui, de... Boss, je je hein? pense que oui, puis c'est à travers nos discussions, puis que, que je me suis rendu compte à quel point ça m'animait. Mais je suis pas certaine que s'il avait pas tiré ces ficelles-là, puis, euh, tu sais, me faire gravir les échelons, puis me... Tu sais, je, je, je suis rentrée au journal L'Avantage, puis j'ai commencé à vendre de la publicité, puis du jour au lendemain, il m'a dit, OK, ben... C'est la, la direction des ventes. Ben j'ai dit Gonzague, je suis pas prête. Ben tu si t'es pas prête maintenant tu le seras jamais. Fait que le poste est à toi lundi. Hey
0: fait
3: boy, que c'est ouais. comme tu sais, euh, le bébé ça. dans l'eau Oui, c'est ça, ça, ça. Fait que ça m'a fait euh, OK, je suis arrivée à la maison, j'ai dit à Doom, je suis directrice des ventes. <rire> fait que là ah. parce que Dominique, ton conjoint ouais. est dans l'entreprise familiale. Oui, plus peu. au niveau de la construction. Puis ce qui est le fun euh, entre nous deux, c'est qu'on a chacun nos entités euh, distinctes euh, à nous. Donc, c'est sûr ouais. que ça fait des, des beaux dîners animés parce qu'on on se partage <rire> toutes nos... Oui, puis les enfants sort... sont intéressés aussi par l'entrepreneuriat. Absolument, absolument. Oui, oui, oui. Ah oui, les enfants sont intéressés par euh, l'entrepreneuriat? Oui, oui,
0: oui, oui. <rire> oui. Ah oui, mais ben, ouais. euh, comment? Euh, parce que c'est des ados, là. Comment ça se manifeste à leur âge?
3: Beaucoup de questionnements par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Puis okay. euh, les deux les deux garçons sont au collège euh, Notre-Dame-à-Rivière-du-Loup. Ouais. Puis à partir de secondaire 3, ils ont un volet entrepreneuriat. Puis euh, fait que c'est ça, fait que cette année, ils commencent à devoir faire des démarches au niveau de des entreprises pour aller rencontrer les propriétaires d'entreprises, aller questionner sur ce qui se passe fait qu'on a beaucoup, on appelle ça nos nos soupers thématiques profession à la maison, Fait okay. que on démystifie beaucoup certaines professions. Puis, C'est sûr que sans le nommer, mais il y a un de mes deux garçons que lui c'est laquelle des professions je vais faire le plus de sous.
1: Oui, si je me rappelle quand tu m'as raconté ça, j'ai trouvé ça fait vraiment ça. Fait que là, on cute. a
3: sorti sur, euh, sur Internet les professions qui sont les plus rémunérées. Puis dans, je pense que le deuxième, c'était anesthésiste. Là, il dit « Anesthésiste, ouais. mais qu'est-ce que c'est? » Bien là, j'ai dit « Quand tu te vas te faire opérer, tu te fais donner des piqûres. » Fait que tu donnes juste une piqûre, t'es bien payé. Ouais, c'est ça attends
0: <rire> Tu as la vie du monde entre tes droits. Ouais, mais... Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup
3: à travers des questionnements, Jake, qu'on oh, a, ouais. euh, qu a des discussions de, de ça. Puis euh, c'est ça.
0: Maintenant, euh, Guillaume, toi, tu as un parcours qui ne laissait pas vraiment présager l'entrepreneuriat parce qu'on a travaillé ensemble de nombreuses années à la radio. Euh, que, que, comment c'est placé les pions pour que ça mène vers l'entrepreneuriat?
4: Écoute, euh, en fait, c'est arrivé tout à fait par hasard. Là. Bon, moi, j'ai étudié à Cité Collégiale en radiodiffusion. Je suis sorti de là. fait un 14 ans ici à Rimouski, chez Astral, Bell Media puis finalement bon ben on sait ce que c'est ben c'est souvent une grosse compagnie, ça coupe beaucoup, fait que je suis passé dans le à un moment, donné, fait que j'ai perdu mon emploi. Puis là j'étais à la maison, je savais pas trop quoi faire, tu sais, je voulais pas déménager non plus. J'aurais pu me trouver un autre job comme animateur à Drummond, de Mais tu avais Gattino. fondé ta
0: famille ici, ta blonde avait un emploi. Ma blonde
4: est enseignante, donc c'est comment c'est compliqué de se trouver devenir permanent. Ouais. Et là, elle était permanente, donc elle avait son poste. Ouais. Là, j'ai dit non, on ne peut pas partir d'ici, que je vais trouver autre chose. Mais ça ne me, me tentait pas nécessairement d'aller travailler dans, une, dans un bureau ou quoi que ce soit. Fait Mais
0: entre-temps, tu vendais, t'achetais et tu revendais des jeux Exact, j'avais un
4: petit business sur Internet. C'est ça, euh, comme par hasard, j'avais découvert qu'il y avait vraiment un bel engouement pour les jeux rétro. Donc, euh, je, à ce moment-là, les gens s'en débarrassaient pour une bouchée Réton de pain. Ben, Gaming. exactement Gaming, <rire> Puis, euh, puis, moi, je me rendais compte que sur eBay, certains collectionneurs étaient prêts à payer très cher pour certains jeux. Fait que moi, je me disais, hey, je, vais, je vais en trouver, je vais les revendre. Puis, j'ai vécu là-dessus trois ans, facile. Ah ouais? Chez nous, je travaillais à la maison, je prenais des photos de mes jeux, je les vendais, euh, je les chipais, Tu sais, j'étais rendu chum avec tout le monde au bureau de poste. J'y allais à tous les jours. Fait que, fait que puis, puis entre-temps, ben, mes journées de congé, pour faire différent, je m'étais découvert une passion euh, qui était de brasser de la bière. Je faisais ça chez nous, là, des petites batches ah, de 20 litres. un rappelle, dans des chaudières. Exactement, dans ouais. un, sur un brûleur à blé d'or ou au propane, ouais. euh, on bouillait ça comme ça. Euh, Puis ça me prenait une journée complète, faire mon 20 litres. Fait que ces journées-là, c'était les enfants partent à l'école. Puis euh, moi, je par... une fois qu'ils sont partis, je commence ma batch. Pis ça durait jusqu'à Nagarviana. Puis j'ai fait ça pendant deux ans.
0: Mais c'était vraiment euh, juste un hobby. C'était un t'sais.
4: hobby. C'est pour ta
1: consommation personnelle.
4: Absolument. Je m'étais acheté <rire> un beau petit frigo là je pouvais mettre des, 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 des kegs, là, des, des barils. Ouais. Puis je me servais avec ma pompe à fût chez nous avec la bière que j'avais faite. Quand il y a des invités, c'était le fun. C'était ta bière. Puis à un moment donné, euh, ça faisait deux ans que je faisais ça. Puis moi, je suis un, 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 un vrai fan là, de, de trucs comme ça, les IPA. Euh, J'aime vraiment ça, là, goûter toutes les différentes possibilités qu'amène le au blond. Puis je faisais des voyages aux États-Unis aussi, qui est la mec en fait, des New England IPA. Ouais, ouais, ouais. Euh, le, le Vermont, le Massachusetts. Puis j'aimais vraiment ça, là, aller voir les systèmes de brasserie puis tout ça. Puis un jour, un été, euh, Simon, euh, le maraîcher des terres, oui, oui, m'a dit euh, « Hey, au, je travaille au catch, puis ça fait deux mois qu'ils n'ont pas de brasseur, tu devrais t'essayer, en joke. » Là, j'ai dit « Ah, s'ils n'ont pas personne, je pourrais <rire> peut-être aller les aider, J'ai ai pas de job. Je, chez nous, je pourrais comme faire les deux, à temps partiel, euh, brasser puis. Puis finalement, c'est ça, j'ai rencontré Jean-François Fortin, j'ai fait goûter mes bières, Tu trouvé ça très bon. Puis j'ai dit, moi, je suis capable de faire de la bonne bière, mais montre-moi comment la faire sur ton gros kit de 200 litres oui, que, je, que je connais absolument pas. Tu pas de formation la j avais rien, là J'avais rien, j'avais deux ans, il de, y a Michel Babin qui m'a beaucoup appris là, sur comment faire de la bière, puis après ça, c'était que des lectures sur Internet, puis tout ça. Puis Jean-François a dit « Parfait, je t'engage. » Fait que j'ai commencé à trois jours semaine. Je faisais de la bière euh, du mieux que je pouvais. Je dis pas que les premières étaient super bonnes, mais... Euh, <rire> Il était pas pire, ouais. C'est correct, là, parce que c'est différent de faire euh, un gris cheese puis d'en faire euh, 500, tu Ah oh oui, là, t'étais dans l'artisanal, là, si ça, tu tombes dans ouais. l'industriel. Oui, puis tu fait...
1: faisais pas... Tu le faisais pour d'autres, pas juste exact, pour tes pas amis, juste moi, tes Puis Il y avait
4: de l'argent en jeu aussi. C'est-à-dire ben oui. que moi, si je manquais ma batch, je perdais quoi? à 50 ouais, ça. Tandis que là, c'était plus dans les 5, 6, 700, 800 piastres la batch. fait que... J'avais un petit stress quand même de manquer quelque chose, mais bon. Fait que là, ça fait deux ans que, que je suis là. Fait qu'au total, ça fait quatre ans que, que je brasse.
0: T t as commencé employé en tant que brasseur. C'est ça. <coughs> qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes actionnaire?
4: Ben, tu sais, au début, quand GF et chacun de notre côté, on était comme euh, pas sur nos gardes, mais c'est un guest. Lui, m'engage. Moi, je m'en vais travailler d'une place que je sais pas si je vais aimer ça. Ouais, ouais c'est beau faire de la bière comme AB, mais peut-être qu'en faire tous les jours c'est pas le fun bref on était tous les deux là on essaie tu sais. bah bon, oui puis finalement bon après un an je me suis dit c est, c est, je veux faire ça je veux faire partie du catch je veux faire partie de l'entreprise déjà ça donne bien on avait réservé une place sur le CA pour un brasseur qui voulait investir aussi dans l'actionnariat donc j'ai acheté des actions euh, du catch de catégorie A, puis là, maintenant, je, je, je suis actionnaire. comme les, Je pense qu'on est huit au total là-dedans.
0: Puis, euh, dis-moi si tu veux pas aller sur ce terrain-là, mais tu avais déjà de l'expérience en actionnariat, puis ça s'était ouais. pas super <rire> bien passé.
4: Écoute, j'étais plus jeune aussi. Là. Euh, je me rappelle dans le temps là, que le Rhino avait été racheté euh, par un autre groupe d'actionnaires. Ouais, ouais, J'avais ouais. été euh, invité à acheter des actions, puis ça m'intéressait. Puis, c'était vraiment intéressant comme projet, mais ça, bon, ça n'a pas viré comme, comme ça a dû. Euh, puis aussi, peut-être qu'à l'époque, je connaissais pas euh, la, la, la différence entre des actions A et des actions euh, B. Là. Okay. Donc. Euh, des actions non votantes, tu vois. Oui, oui, oui. Tu étais puis, là juste pour
0: ton argent, finalement. c'est
4: Exactement. C'était comme du love money, là, investir pour aider l'entreprise et avoir des, quelques avantages, quand même. Mais
0: pas mais aucun au, pouvoir décisionnel. Mais, mais,
4: mais, mais ça, à l'époque, ça me dérangeait pas parce que je travaillais à la radio. fait que Le but, pour moi, c'était vraiment de d'avoir de, de devenir entrepreneur d'un petit... Tu sais, comme toucher à ça ou avoir un euh, sentiment d'appartenance pour une entreprise. Mais ça n'a pas viré comme ça, ça aurait dû. mais bon
0: Est-ce que ça a changé ton, ton, ton opinion par rapport à l'investissement que ah, tu as fait au sûr, catch?
4: Le montant est pas le même non plus. Hein, non, que, ce que j'ai perdu avec le Rhino, c'est rien comparé à l'investissement du catch. Okay. Sauf que j'avais quand même une petite crainte au début, mais... En, en sachant qui est Jean-François Fortin, les autres personnes qui sont là, euh, les gens, les autres actionnaires, on a, tout, on a tout comme un, un champ d'activité euh, qui, 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 qui est propre à nous. Il y a un avocat, il y a des graphistes. C'est vraiment comme une belle équipe. Là. On a chacun notre champ d'activité. Puis, euh, ce qui fait que ça ne m'a pas fait peur, pantoute, euh, d'investir un plus gros montant.
1: Geneviève, j'aimerais ça que tu nous parles. Euh tu sais, comme quand tu étais enseignante et tout ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont employés qui n'osent pas se lancer en entrepreneuriat en raison des ressources humaines. Parce que là, aujourd'hui, tu es responsable de famille. Oui, on parle de. Tu des employés, mais tu as des familles. Comment, comment on fait pour gérer cette, cette pression-là d'avoir des familles comme
3: responsabilité? Je pense <rire> non, mais c'est correct.
4: Pour dormir, là. Oui,
3: c'est ça, parce que, oui, quand on s'arrête à penser à ça, c'est sûr que c'est un peu... Euh... Ça peut être un peu insécurisant, là, ben oui. mais euh, moi, je m'attarde pas à ça. Moi, je, je, je donne mon 200 je, je, je me donne au maximum, puis euh, je, je fais tout pour que, que, que ça se passe bien. Puis je le dis souvent, hein, je suis je suis la gardienne du bonheur euh, à l'agence. C'est moi qui m'assure que tout le monde est heureux ici, à sa place, puis évolue, puis chemine correctement pour 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 être heureux puis pour garder mes ressources en place. Oui, parce qu'on a un, en, un enjeu de main-d'œuvre, un enjeu de main-d'œuvre. Main main fait que c'est sûr que moi je m'assure que tout le monde est heureux ici, fait que si je suis capable de garder ma gang, ben c'est sûr que puis qu'on a une gang positive, dynamique, ben ça se rayonne dans le milieu, ça fait en sorte que les gens veulent travailler avec nous, ça amène de la business ici. Puis ça fait que l'entreprise ben continue à rayonner puis toujours. Je pense que qu'une de tes grandes qualités, c'est ton humilité aussi. Mmh. Tu sais,
1: tu vas chercher de l'aide quand c'est oui, nécessaire. Tu absolument. suis énormément de formations. Absolument. Euh, tu t'es fait coacher. Tout oui. ça, qu'est-ce qu que ça t'apporte de passer du temps? C'est beaucoup de temps, c'est quand même un investissement, se, se faire former en tant qu'entrepreneur. Là, oui. c'est sûr, c'est la plug cul quand même, je, je me <rire> permets. <rire> mais tu participes à nos activités, mais tu participes à plein d'autres activités. Ouais. C'est quoi
3: l'avantage pour toi de, de participer à ces activités-là? Euh, en fait, je suis une passionnée, moi, d'apprendre, de lecture. Tu de, sais, je, je m'intéresse à tout, de, 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 de toutes les, les sphères d'activités. Puis je me dis, je n'en ai jamais assez dans mon sac à dos pour moi personnellement, mais pour transmettre à mon équipe. Donc, c'est une soif de d'apprendre puis ensuite de le transmettre autour de moi. OK. Mm. Guillaume, toi, c'est quoi ta, la fibre entrepreneuriale?
1: Tu sais, le feu que tu es allé chercher, là. Qu'est-ce que t'es allé, le ben, trill, là, t'sais?
4: En fait, c'est <coughs> ben, très personnel euh, sur le plan du catch parce que moi, le but, j'avais deux options. C'était soit que j'achetais des actions du catch puis je devenais propriétaire avec les autres, ou que je travaillais au catch un an, deux ans, trois ans et que je partirais ma propre entreprise. OK. okay. Les, 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 les... Comment je peux dire ça? Le, toutes les choses qu'on doit faire pour partir une microbrasserie, la paperasse, les technicalités, les, euh, la régie des alcools, la demande de permis, euh, le MAPAC, tout ça, moi ça m'apparaissait une immense montagne. Puis ce que JF avait déjà fait pour la petite brasserie, le catch à côté du restaurant. Ça y a pris un claquement de doigts, grosso modo. Là. On s'entend, c'était du travail pareil, là, mais pour refaire ça pour l'usine. Fait que moi, ça me, je me suis dit, OK, je, je pourrais être propriétaire d'une brasserie puis pas avoir à faire tout ce travail-là puis pas avoir aussi seulement moi, ma famille là-dedans, tu sais... Euh, si jamais il y a un problème, euh, je veux dire, je suis tout seul. Il y avait une petite pression aussi, quand mmh. même. Il euh, y en a beaucoup de micro-brasseries. Vous allez dans l'épicerie, euh, c'est rempli, des tablettes. C'est à la
1: mode. À la mode chez le consommateur, <rire> je disais, mais à la mode aussi. Euh...
4: Est-ce est que, est que ma brasserie va marcher? Imagine si je fais faillite, là, avec mon expérience du rhino. Je me disais, si je m'en <rire> vais avec des gens comme Jean-François Fortin puis tout le monde derrière la, la gang du catch... Tu sais, je suis backé, là il a il, un peu
2: la responsabilité, absolument la
4: puis 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 je sais que ces ces personnes là JF, GF c'est vraiment c'est un peu comme un, un mentor pour moi là. Euh, mais c'est vraiment une personne qui, qui, qui travaille fort qui connaît ça qui a des plugs je veux dire, on est on est bien puis il y a des bonnes mm -hmm. idées puis euh, il sait comment en mettre en confiance puis non je, je voulais travailler avec une équipe et non tout avoir le fardeau à faire tout ça j'ai deux jeunes enfants euh, de 7 et 9 ans je me suis dit est-ce que si je pars ma propre entreprise que je vais gérer tout seul, est-ce que je vais les voir? Oui, tu sais,
0: Ou ouais, ouais, je
4: vais tout le temps être en train de travailler? C'est toutes des affaires que j'ai pensées. Puis je me suis dit, OK, je vais y aller avec, avec une formule gagnante, si on veut. De, de, puis déjà, juste pour dire, déjà, déjà le spot du catch est tellement dur à battre ah, wow. que si je m'ouvrais si euh, une microbrasserie industrielle, dans le quartier industriel, je ne suis pas sûr qu'il y aura autant d'achalandage que le ketchup, que c'était juste une bonne idée d'aller avec eux. Vous
0: êtes euh, tous les deux parents de deux enfants et euh, vous investissez tous les deux beaucoup de temps dans votre entreprise. Euh, comment, euh, Geneviève, je sais que tes enfants sont maintenant rendus à Rivière du-Loup, donc tu les vois quand même un peu moins, mais tu as quand même été entrepreneur d'une une bonne partie <rire> C'est ça. Mais <rire> c'est une gars sont même ados, même. Hein? <rire> <rire> euh, mais Comment avez-vous réussi à, à conjuguer avec vos responsabilités puis le rôle familial que vous avez en commençant Geneviève?
3: Euh, en fait, nous, euh, c'est clair, net et précis que la business, c'est juste sur l'heure du dîner. Donc, Dominique et moi, nos échanges au niveau du travail, c'est juste euh, au, ah, ouais, okay. au, au, au dîner le soir. C'est famille. – Vous avez des
1: règles, vous absolument. avez constitué des règles. Absolument, ah, j'adore absolument, absolument,
3: parce que sinon, ben, ça vient trop envahir puis ça prend toute la place.
4: Puis des ouais, fois, ouais, ouais. Euh,
3: mais des fois, ça vient quand même que les enfants vont nous poser des questions, mais on essaie de mettre des limites là Parce que des fois, vous faites question. un
4: aparté, genre là, assis. Oui,
3: exemple, des fois, c'est comme Là, là, il y a un enjeu, là, tu sais, c'est important, là. Okay. Oui. Mais sinon, donc, on se met ces balises-là parce que ça vient que ça prend toute la place, hein? Puis, euh, on est tous les deux, Dominique et moi, des passionnés de notre oui. travail. Fait que c'est sûr que ça pourrait prendre euh, beaucoup d'ampleur dans notre vie.
0: Puis Guillaume, toi, j'imagine que. Ben, moi,
4: c'est simple. J'ai seulement changé euh, mon horaire euh, de lever-coucher.
0: <rire> Ça c'est. Je
4: me lève, euh, je me lève euh, au format morning man. Ok. Et euh, j'arrive là pour faire le souper à la maison. T'es
0: sérieux Ah ouais, fait que tu, toi, euh... tu décides de te lever tôt pour finir plus tôt. Ouais. Ouais, merci d'être avec nous ce soir.
4: Hein? <rire> bon, ben là, on s'entend. Aujourd'hui, ça a été un fit parfait. Okay. Mais je, je me lève autour de 5h, heures, heures ah, 5h30. Ouais. Euh, je, je suis arrivé à Sainte-Flavie à, Sainte à 6h30-7h. Okay. Je commence tout de suite. Ben, C'est
1: l'avantage du métier que tu fais.
4: Ouais, c'est ça. Moi, je choisis mon horaire. Je pourrais travailler une nuit aussi si je voulais, mais bon, ça n'aiderait pas. Là. <rire> mais, euh, mais oui, je, je peux choisir mon horaire. Donc, euh, c'est sûr que ça l'a aidé pour les enfants là, à, à partir au moment où je veux puis arriver à temps pour, pour, pour faire la routine du soir, si on veut. Là
3: mais moi je me pose une question puis euh, je On me pose à tout le monde là mais est-ce que l'entrepreneuriat a un peu évolué aussi Tellement. avec les nouveaux entrepreneurs qui ont des familles ah clairement parce que euh, je pense pas que puis je fais tout un, toujours référence à Gonzague mais c'est 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 celui que j'ai côtoyé le plus euh, puis mais lui c'était ça sa vie Ouais. Tu sais, au niveau des, des, des passions à côté, il y en avait pas tant, c'était son travail, c'était ses entreprises, c'était de, de, de lire pour pouvoir euh, acquérir une entreprise. Maintenant, nous, on a ça, on met beaucoup de temps, mais le week-end, c'est le ski, mon chum fait de la moto, moi je peins, euh, tu sais, on fait tout plein d'autres choses, fait que je, je pense que… Euh, c'est pas qu'on travaille moins, mais on travaille différemment, je pense.
1: Puis on le voit avec une nouvelle génération d'entrepreneurs. Oui, oui. C'est même pas une question de famille, c'est une question de qualité de vie. Oui, Et nous, en tant que membres de l'écosystème, je parle de l'école, mais je parle des autres organismes, on doit énormément s'adapter. Oui. Parce qu'on voit malheureusement encore des gens je ne veux pas faire de l'argent, mais d'une un, autre génération de conseils en, en, en entrepreneuriat, qui si tu travailles pas 70 heures par semaine, tu n'es pas un vrai. Oui. Et pourtant. Et pourtant. Tu as raison de dire, puis je dirais que c'est une qualité de vie entrepreneuriale, c'est une qualité de vie personnelle oui. qu'on voit beaucoup. On le voit, avant, on voyait ça beaucoup chez la femme entrepreneur. Oui. Et de plus en plus, on le voit chez l'homme entrepreneur. Fait que ça, c'est le fun de voir ça. Ouais. Puis tranquillement, pas vite, les autres générations d'entrepreneurs s'adaptent aussi parce qu'ils sont ouais. eux, ils se disent oh, on n'est pas si niaiseux que ça. Ouais. Puis, j'amène sur le point, on parle d'homme-entrepreneur, femme-entrepreneur. Geneviève, tu es une femme-entrepreneur, une maman, une femme, et tu proviens d'un cercle familial, la famille Drapeau, qui est une des plus grandes familles entrepreneuriales euh, de Rimouski. Mm -hmm. C'est quand même une pression pour toi? Quand même, tu sais?
3: Euh... Oui. Une pression positive. Il n'y avait euh, pas pensé jusqu'à
0: présent, là. Non. ben
3: oui, oui, en fait, je la ressens plus maintenant. OK. Dans...
1: Tu l'as senti. Euh,
3: ben, je pense que au départ, j'ai toujours voulu me prouver aussi oui. euh, à Gonzague parce que je disais, il a cru en moi, il m'a mis là. Fait que je veux lui donner que, raison. Oui, lui montrer que. Puis, euh, il a toujours été euh, plus... Euh, Comment dire, un peu euh, coriace envers moi et Dominique. T'sais, ça peut okay. paraître euh, étrange, mais je veux dire, il a toujours fait attention pour ne pas nous faire de passe-droit, nous faire passer par le même chemin que yeah. tout le monde. Il nous a jamais fait gravir et les vous échelons. Il vous mettait au
0: défi pour Oui, les il bonnes nous mettait au défi.
3: Euh, pour pour ne pas que vous soyez le fils oui, de. Et la belle-fille belle fille de. de. Okay. Elle va être là okay. parce qu'elle a les compétences pour y être. Puis moi, j'en faisais une affaire personnelle, puis je me disais, ouais, il voit que je suis capable de faire ça, bien moi, je vais faire le double. Fait que tu sais je me suis comme tout le temps, hey, ça devrait euh, être quand même dur ouais, à tout à le temps tout ça euh, euh, challengeant puis euh, en rétrospect, quand je regarde ça là, je me dis je me suis donné moi-même la vie dure, c'est pas lui qui m'a demandé ça, c'est moi qui me suis imposé ça. Puis tu sais un bout de temps je me suis dit euh, je m'en allais pas mal vite. D'un mur. <rire> tu oh, ouais. Moi, je pense que, tu sais, la COVID, ça a été salutaire pour moi parce que ça m'a fait un frein puis ça m'a fait prendre le temps de, de me déposer puis de, 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 de réfléchir vers où je, je m'enlignais parce que c'était toujours plus, puis toujours plus, puis toujours plus.
0: Mais à un donc, moment donné, c'est pas soutenable. Oui, c'est ça.
3: À quel prix, puis c'est ça.
0: On parle… Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le changement de carrière. j'ai le goût de vous demander à, à chacun… Est-ce que ça arrive des fois dans votre vie d'entrepreneur que vous vous ennuyez de votre carrière d'avant? Mettons, Geneviève, l'enseignement, tu t'ennuies-tu de ça des fois?
3: Hey, C'est drôle parce que je me suis fait poser la question. C'est pas toi qui m'as posé la question? Oui. Bon, je recycle des vieilles <rire> questions. Bah!
4: Avait... Hey,
3: C'est quoi je t'avais de... dit? Tu devrais t'en rappeler. <rire> en fait. Euh je m'ennuie du contact avec les enfants parce que je suis une personne qui est très... Euh, moi, je suis très relationnelle. Hein? Mm -hmm. Puis je m'ennuie du contact avec les enfants parce que moi, j'ai souvent enseigné au, au, au deuxième cycle là, du primaire. Puis, euh, tu sais, j'aimais dire, « Hey, on ferme nos livres, on met ça de côté puis on jase. » Puis là, là, mes élèves, là, ils capotaient bien raide. Fait que ça, je m'ennuie de ça. Je m'ennuie qu'ils me regardent avec des étoiles dans les yeux puis, tu sais, de les amener dans un univers. Moi, je fais ça. Fait que... Euh, ça, je m'ennuie de ça. Est-ce que je retournerai en enseignement? Non. Sûrement pas dans non. le contexte qu'on vit en ce moment. En non, c'est ça. Puis, mais euh, une charge de cours juste pour ouais. dire, euh, ah, oui, éventuellement, ah, ah, oui. Ça, je ferme pas ah, la ah, porte à rien. Mais de nous euh, suivant ça. Une certaine oui, manière. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Fait que euh, l'enseignement, oui, mais peut-être euh, une autre fois.
0: OK, Guillaume.
4: Euh, ben C'est sûr qu'en écoutant là, la radio le matin, j'ai une demi-heure de route à faire. Euh, je vous connais toutes, euh, comme quand tu étais animateur. Mmh, maintenant, jadis. Jadis. Maintenant, je suis retourné vers mes amis Mathieu et Stéphanie, à ouais. qui j'ai été un collègue aussi pendant 14 ans. Euh, C'est sûr que je m'ennuie de la gang. Parce ouais, ouais, que ouais. je m'ennuie de l'horaire... Euh, du
1: secteur d'activité aussi, parce ouais. que le domaine des médias, euh, tout en, ouais, je,
4: je m'ennuie d'animer, ça c'est sûr. Okay. L'animer, un show de radio, je m'ennuie. Tout ce qui est à côté, je ne m'ennuie pas, pas en tout de tout ça. Là. Euh, tout ce qui est faire de la pub, euh, aller faire des, des reportages en direct, euh, rester la fin de semaine pour aller dans un, un événement,
2: ouais, ça ouais, je m'ennuie pas ouais, de ouais, ça. Ouais,
4: ouais, ouais. Mais, mais animer le show de radio, euh, ça je m'ennuie de ça. Ouais.
1: Avez-vous déjà connu le syndrome de l'imposteur? Mais,
3: hein? Toujours. <rire> tous les Laisse, jours. Hein. On ah, fait quoi? Oui.
1: On fait comment? Pour passer outre le syndrome on de l'imposteur. On des formations. <rire> <rire> puis là, le numéro 3 de la saison. On est <rire> On dit,
3: Véro, t'as-tu quelque chose pour <rire> moi? Quelque chose à quelque Mais, parce que, puis je
1: pense que, puis corrigez-moi là si je me trompe, est-ce que ça se peut que quand on a changé de carrière le syndrome de l'imposteur qu'on se donne, mais aussi que les autres nous donnent? Tu sais, quand vous avez changé de carrière, tu sais, j'aime bien quand t'es passée de enseignante, avec des tout-petits, tu préparais notre avenir avec les tout-petits à « je me lance en entrepreneuriat ». Toi, tu sentais le syndrome de l'imposteur, mais tu avais peut-être aussi l'œil. Comment on fait pour passer outre ce syndrome-là? Parce qu'on l'entend beaucoup les, des jeunes entrepreneurs, puis quand je dis « jeune », je ne dis pas en âge sur le permis de conduire, mais en expérience, qui disent « je ne suis pas entrepreneur ». Je suis quelqu'un en affaires, je suis propriétaire de business, mais je ne suis pas entrepreneur. On fait quoi avec ça? Donnez-moi des trucs pour leur dire de passer outre. <rire> Étouffe-toi pas, Jay.
4: <rire> euh, écoute, euh, je, je sais pas.
1: Ben, est-ce que tu le vis quotidiennement, ben ouais, mais je en, en fait,
4: c'est quand, on va dans, dans des congrès, des trucs comme ça, tu euh, En fait, la seule affaire, c'est que moi, moi j'ai pas de formation. Il y en a beaucoup dans, dans le milieu de la, de la brassicole qui ont pas de formation. Sauf que... Moi, j'ai vraiment pas de formation. J'ai deux ans d'expérience. J'ai une usine tout seul. Ouais, ouais. Euh, J'arrive dans un congrès de microbrasserie où les gens euh, sont hyper techniques, connaissent toutes euh, des choses que je connais absolument pas. Mais, mais je réussis quand même à faire de la bonne bière, pareil. C'est ben, juste de te le te faire, te faire
1: finalement. Tu te présentes comme un Guillaume?
4: Ben oui, brasseur au catch. Euh, je leur dis comme ça, sauf que...
1: Mais euh, quand ils ne tu... savent pas
4: mon background. Mais... Mais, <rire>
1: mais en même temps, quand tu mais dis... Mais
4: moi, je le sais. Tu n'arrives pas en disant, je suis brasseur, je connais
0: rien. Mais,
1: <rire> mais tu non, imagines non, la différence? Ben oui, c'est ça. Tu dis, Guillaume, je suis brasseur versus... Guillaume, je suis entrepreneur dans le domaine de la bière. Le, le niveau est différent, là? Ben
4: la ouais, différence, c'est ouais, sûr qu'il y a une différence, mais dans, dans un cas comme ci, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la bière qui n'ont pas brasseur. c'est juste que... Okay. Ouais, okay. C est, c est, c est, il y en avait beaucoup à, au Congrès de Québec. Donc, brasseur et
3: entrepreneur, il faut ouais, qu'on t'habitue à dire ouais, ça. ça. Toi, hum. Geneviève, tu te présentes comment? Euh, mais, tu sais, si je reviens au conseil que tu dis de oui? donner, je pense que c'est de se faire confiance à Tu sais, c'est peut-être basic, ce que je vais dire, là, mais c'était moi qui ressentais ça, puis c'est drôle parce que ce que mes collègues enseignantes me disaient, c'est on l'a tout le temps su, ah, on oui. le savait, c'était clair que oh, tu allais oui. être dans le monde des affaires, puis là je me disais, ah oh, oui, tu sais, c'est pour oh, ça que oui. par ta drive, oui, par ta, ta, ta plein gestion de limite, c'est en plein ça, fait que je me dis, moi je me faisais moins confiance que le rayonnement que j'avais, puis ce que je dégageais. C'est très féminin, hein? Oui, mm. T'as jamais vu
0: des élèves vendre du stock pour leur voyage étudiant que dans les classes à Geneviève, par <rire> oui, exemple. Ça, là, hey, ça moi. faisait peur. Ah, okay. <rire> ouais,
3: fait que c'est peut-être. Ouais.
0: Ce que vous dites, dans le fond, c'est juste de le faire finalement, oui, puis ça ouais. va bâtir ouais. votre confiance en soi puis ultimement. Tu
3: sais, puis moi, j'écoute parler Guillaume, puis j'entends sa passion. Ouais. Puis, tu sais, moi, je m'entends parler puis je me dis, tu sais, je suis une passionnée. Je suis une passionnée de tout, là, ah tu sais. Ouais. Euh, puis encore, j'ai d'autres projets entrepreneuriels puis je suis tellement énervée de ce qui s'en vient. Puis, on a-tu le droit de le savoir? Que, <rire> ça Elle
0: veut dire. même pas de nous en parler à nous autres. <rire> non,
3: ça
1: ne pas. Non, mais là, je t'en
3: ai reçu de la bière ça? Ça? <rire> hey, Guillaume, ça, le bière. <rire> on sort <rire> On va finir que, par le savoir. Je pense que c'est la passion. C'est de, de suivre notre passion. Puis si nous, on est convaincus puis on, on met le cœur à ce qu'on veut faire. Mais là, je reviens à ma question. Oui.
1: Geneviève, tu te présentes comment? Geneviève Dionne, à G, Geneviève Dionne, propriétaire, euh, entrepreneur. À OK. Oui. Es-tu capable de dire Geneviève Dion, entrepreneur? Et non. <rire> C'est fou, hein? Je l'ai dit, c'est la meilleure saison qu'on a. On fait beaucoup de, de psychologie. Euh, <rire> On est allé de le faire, sur, aussi, coucher sur un sofa. C'est beaucoup de lecture. <rire> oui, hein, je sais. Et moi, je vais gratter.
3: Mais, euh, mais
4: as raison. Peut-être, peut je peux répondre, oui, c'est un, peu, oui. un peu niaiseux, mais peut-être parce que ça en dit pas assez. Peut-être que la sur personne ne ouais. sera pas rassasiée à ta réponse.
0: C'est peut-être parce qu'on a le besoin de justifier ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Oui, rural. mais en même
1: temps, à changer. Ça peut être une agence, il y a plein de types d'agents. Bah, effectivement. Mais versus entrepreneur avec tout ce que tu fais. Parce que, il y a
4: plein de types d'entrepreneurs.
1: Ouais, oui, mais tu sais, dans le sens, ça, ça dit quand même beaucoup de choses, être entrepreneur, tu gères des choses, peu importe. Puis tu sais, oui, tu as l'agent G, mais t'sais, même ouais. si ton chum est plus dans le domaine de la ouais. construction, veut, veut pas, euh, autour ouais. d'une bouteille de vin de temps en temps, même si, sur l'heure du dîner, il faut le préciser, pour sorry, souper. Sorry. Vous jasez de tout ça, ben, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'est une famille entrepreneuriale, la famille Drapeau et oui. Dion aussi, oui. tu sais. Et
0: euh, en conclusion, on pose la même question à tout le monde. Euh, S'il euh, y a quelqu'un qui nous écoute actuellement, qui est dans sa carrière, qui est confortable, mais qui a besoin de s'investir de dans une entreprise qui ressent la passion en soi, mais qui continue d'hésiter, ce serait quoi votre conseil pour lui dire de se lancer? Je commence par Guillaume.
4: Écoute, moi dans le fond, c'est vraiment ésotérique là, ce que ouais. je vais dire, ouais, Vas-y. Ah, mais, mais j'ai toujours fait confiance à la vie depuis que je suis allé à l'école, à l'école de le cégep si on veut, là, le, quand j'ai Et non, l'école de la vie. <rire> non, pardon. quand je suis arrivé en, 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 à la Cité Collégiale d'Ottawa, je me suis pas inscrit en radio, je me suis inscrit en télé, puis j'ai pas été pris, puis mon deuxième choix, qu'on devait être trois choix, c'était la radio. C'est quoi je... le troisième choix, juste par curiosité? Publicité. OK. Fait que là, euh, j'ai dit, bon, ben je vais faire de la radio. Puis tu sais, j'étais un jeune jeune homme de 17 ans. Euh, j'étais un, un petit punk. <rire> ouais, ouais. Je m'en allais faire une émission de punk rock. Là. Mm -hmm. oh. Mais quand je suis arrivé là, ben, j'ai rentré dans mes bottines assez rapidement. Ben, C'était pas mal plus strict que je pensais. Ben oui. Puis finalement, j'ai aimé ça. Ça m'a appris euh, plein de choses, euh, surtout à être très rigoureux euh, dans, ce, dans le travail, puisque j'étais n'étais pas tout quand je suis arrivé là. Puis finalement, j'ai fini euh, quand même ça. Euh, puis j'ai fait de ma passion, j'ai fait de ce que j'avais étudié, ma passion. J'aimais vraiment ça. Là, tout, tout le long que j'ai fait de la radio, j'adorais ça. Mais tu sais, tu découvres dans la vie d'autres passions. Puis finalement, c'est ça que tu fais comme job principal et si tu le fais pour toi parce que tu es entrepreneur pour ta compagnie. J'ai pas vraiment l'impression de travailler. Fait ouais. que si les gens sont bien confortables là à la maison, ils ont une bonne job, sont heureux, mais ils aimeraient faire autre chose. Moi, je pense que tu dois te diriger dans une passion parce que si tu changes un travail pour un travail, ça change rien. Et si vrai. tu t'en vas quelque part, exemple, toi, tu, tu tripes sur la peinture, ben, si tu décides finalement de faire des tableaux et de les vendre et de vivre de ça, tu n'auras pas l'impression de travailler. C'est vrai. Mmh.
1: En peinture à numéro,
0: Jay? Euh, non, là, c'est plus les murs. <rire> J'ai changé de carrière une fois. Ça va être correct pour l'instant. Geneviève, toi?
3: Eh, moi, le, ce que je dirais, c'est que la vie, c'est maintenant. Dans ouais. le sens que... Si tu une idée, si tu quelque chose, si tu une idée que tu veux entreprendre puis mettre de l'avant, ben ça te donne quoi d'attendre un an, quelqu'un d'autre va, va la prendre l'idée puis va la mettre de l'avant puis va, va faire bien. ouais. Fait que c'est maintenant, tu le goût de quelque chose, suis ton cœur, vas-y. Va te chercher des, de l'aide autour. L'École des entrepreneurs est là. Il euh, y a tellement de ressources qu'on... <rire> log numéro 4! yes Il y a tellement de choses qu'on peut aller se chercher d'aide pour bien s'entourer, puis avancer, puis, puis vivre de notre passion. Fait que mm. moi, je, je dis que la vie, c'est maintenant. C'est pas d'attendre, ouais, ça devrait-tu, puis d'être trop hésitant. Il faut se lancer
4: des fois.
0: Ben, en conclusion, euh, je vous remercie. C'est parfait. Guillaume, qu'est-ce qu'on buvait ce, ce soir? Ce
4: soir, on buvait la première de la série Doc, qui sont des New England IP. Alors, c'est une New England IP avec le houblon Citra exclusivement et à 6,5% d'alcool. C'est bah, excellent. Je vous
0: remercie, c'était extraordinaire, C'est une belle rencontre. Puis, merci de vous être prêté au jeu de courant entrepreneur. Merci. merci. Merci.
3: Courant entrepreneur.
0: Aujourd'hui, trois exemples très différents de changement de carrière qui euh, a tous pointé chacune des histoires pointe vers l'entrepreneuriat. Avec nos trois personnes aujourd'hui qui, à un moment différent de leur vie, euh, ont croisé l'entrepreneuriat et euh, le vivent très bien aujourd'hui. On ne sait jamais quand l'entrepreneuriat peut se pointer le bout du nez dans notre vie. On pense que être entrepreneur, c'est quand tu es jeune puis que tu t'as pas d'attache, t'as rien mais ça peut arriver n'importe quand.
1: Oui, puis on voit une nouvelle tangente, une nouvelle tendance. L'entrepreneuriat comme deuxième carrière, particulièrement chez les fonctionnaires qui prennent leur retraite.
0: Ah, parce qu'ils peuvent quand même avec de bonnes conditions, partir à la retraite très tôt, mais en même temps, quand tu es dans la cinquantaine, tu as en encore jeune. beaucoup à faire. Là. Pis,
1: le gros avantage, c'est que quand tu pars à la retraite, souvent, tu as un bon fonds de pension, donc ben tu oui. une sécurité financière. Donc, on est au-delà du mythe de « je pars à la retraite, je m'en vais m'acheter une auberge dans le fin fond des cantons de l'Est ». On voit vraiment une nouvelle génération d'entrepreneurs de, qui ont euh, de
0: l'expérience de vie, des compétences très L'entrepreneuriat
1: aux cheveux gris là, ouais. on, on peut appeler ça de cette façon-là et nous en tant que membres de l'écosystème, nous devons nous adapter aussi à ça. Ouais. On a un travail à faire parce qu'entre autres la majorité des concours entrepreneuriaux, faut avoir 35 ans et moins, des vrai, choses comme hein? ça. Ouais. Mmh. Donc, on parle de jeunes entrepreneurs, mais tu sais, ces jeunes entrepreneurs en expérience… Ils sont
0: peut-être pas si jeunes sur leur permis de conduire.
1: Voilà. Mmh. Donc, c'est une belle tangente qu'on voit. Donc, ça va peut-être donner un coup de main à la relève d'entreprise. Ouais, oui, clairement.
0: Puis, on s'entend avec la pénurie de main d'œuvre qu'on a présentement. Les départs à la retraite sont un enjeu. Mais si ces gens continuent de contribuer à la société… de de différentes façons et en, en, en favorisant l'emploi puis la productivité, alors tant mieux. Aujourd'hui, à véro bouquin on va parler d'ailleurs euh, d'une entrepreneur. On n'est pas là pour juger de l'issue de l'entreprise, mais on est là pour parler du parcours de l'entrepreneur.
1: Oui, une entrepreneur qui a connu un virage de carrière, qui a commencé comme mannequin, mm -hmm. comme comédienne, ouais. comme chanteuse et après ça, comme créatrice de bijoux. C'est tu sais de qui je parle.
0: Caroline Néron.
1: Caroline Néron, avec son livre Néron Inc., La force de l'épreuve. Donc, qui nous raconte avec une grande ouverture euh, son histoire. Je vous recommande d'ailleurs d'aller sur la page Facebook de l'École des entrepreneurs du Québec. Ma collègue Stéphanie Bergaud a eu la chance d'interviewer Caroline Néron dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Elle nous a parlé de son parcours, de ses difficultés. Euh, elle, en tant que femme versus euh, des hommes banquiers, par exemple exemple. Ben oui. Donc, c'est un enjeu quand même. Là.
0: Si, parce qu'on sait que vous êtes des, des élèves modèles, là, vous avez lu la suggestion de Bouquin de l'épisode 4 de cette saison-ci de, de cours entrepreneur, ben, c'est euh, la même autrice que la biographie « Je suis tombé deux fois » de Louis Garneau. Oui,
1: donc Valérie Lassalle qui est euh, une personne, une sommité en matière euh, mmh. d'entrepreneuriat à l'école de Beauce et tout ça. Donc, euh, voilà.
0: Et la suite, c'est notre dernier épisode déjà. Un entrepreneur.